0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 246. Ausgabe der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Podcaster-Treffen, von einer wunderschönen Fachwerkstatt und es gibt auch wieder Geocaching-Content. Viel Spaß beim Hören. Eine weitere Podcast-Episode zu unserem Urlaub. Ich hoffe, ihr könnt es noch hören und seid es nicht schon langsam leid. Nachdem wir zehn Tage glaube ich, an der Ostsee, äh, an der Ostsee sage ich jetzt schon, an der Nordsee verbracht hatten, waren wir dann irgendwann der Meinung, es sei nun doch endlich genug. Wir wollten eigentlich zu unserem zweiten Etappenziel nach Hessen fahren, aber plötzlich kam mein Herz aller auf die Idee, noch einmal in Hannover zu stoppen, wo wir nämlich Verwandtschaft haben. Ich hatte komischerweise im Stillen die gleichen Gedanken gehabt, äh, wollte mein Herz aller aber nicht mit einem weiteren Umzug belasten. Und hatte diesen Vorschlag deshalb nicht gebracht, denn äh, die ganze Sache mit Wohnwagen abbauen, anhängen, weiterfahren, aufbauen, ist auch immer ein wenig, naja, nicht gerade stressig, aber es ist halt auch mit Arbeit verbunden. Und wenn man das nicht so gerne macht, dann kann es einen auch ein wenig stressen. Gut, egal, das interessiert euch jetzt vermutlich nicht. Wir haben jedenfalls beschlossen, noch einmal einen Zwischenstopp in Hannover zu machen. Diesen Zwischenjob wollten wir allerdings nicht nur für einen Verwandtschaftsbesuch nutzen, sondern auch zu einem Treffen mit dem lieben Marco vom Carstenfisch-Podcast. Er ist nämlich einer meiner Lieblingspodcaster. Ich sage jetzt nicht, dass ich seine Folgen immer sofort höre, wenn sie erscheinen. Nee, es ist sogar noch schlimmer. Ich zelebriere es nämlich, seinen Podcast zu hören. Also ich höre immer so ein bisschen in mich hinein und überlege dann, bin ich jetzt dafür in der richtigen Stimmung? Habe ich jetzt genug Zeit und Muse, mich ganz und gar dem Podcast zu widmen? Und dann entscheide ich mich dafür oder dagegen. Ich möchte nämlich seinen Podcast nicht nur so nebenbei anhören, sondern ich möchte ihn mir mit vollem Genuss anhören. Also so ein bisschen wie eine gute Tasse Zotter Trinkschokolade möchte ich mich dann hinsetzen, mir Zeit dafür nehmen und ihm dann lauschen. Gut, und wenn wir dann in Hannover sind, ist das natürlich logisch, dass ich ihn dann anschreibe und frage, ob er vielleicht Zeit und Lust hat, sich abends zum Essen zu treffen. Und ich war wirklich total glücklich, als er trotz einiger hier nicht näher genannten Umstände dann tatsächlich zugesagt hat. Er hatte wirklich in der Woche viel um die Ohren und hat sich trotzdem Zeit für uns genommen. Er hat dann auch einen sehr guten Italiener rausgesucht und hat dort für uns einen Tisch reserviert. Und das Essen war dort wirklich sensationell gut. Ich esse beim Italiener eigentlich selten etwas anderes als Pizza, weil das etwas ist, was ich zu Hause nie so gut hinbekomme, aber hier wusste ich aus Markus Podcast, dass man auch sehr gut Fleisch und Pasta essen kann. Und mein Herz aller hat dann auch ein sehr sehr gutes Black Angus Rumpsteak mit Garnelen bestellt und ich habe mir dann vegetarische Spaghetti bestellt weil mich das Grillgemüse mit Knoblauch und feinen italienischen Gewürzen so angemacht hat. Ach so, ja. Vorab gab es dann noch ein leckeres Bruschetta mit Tomaten, Knoblauch, Olivenöl und gehobelten Parmesan. Und hinterher habe ich mir dann noch ein sehr leckeres Mousse schokolade gegönnt. Und äh, was hatte mein Herzliebster? Liebster? Der hatte, ach ja, einen Melonsalat mit Minze, Joghurt und Amarettini. Ah, oh, wirklich sehr, sehr lecker. Ähm, dazu gab es natürlich den leckeren Rotwein noch. Und wenn ich daran denke, läuft mir schon wieder das Wassermund zusammen. Ach ja, ähm, war schon ein richtig toller Abend. Das war richtig spitze. Äh, wir waren dann in Hannover auch ein wenig geocaching. Achtung, es kommt wieder Geocaching-Content. Ähm, als erstes fällt mir da der Mystery-Multi in Seelze namens Obentraut Urban ein. Jetzt überlege ich gerade, war das ein Mystery-Multi oder war das ein Virtual? Ein Virtual? Ach, Verflixt, ich weiß es nicht mehr. Ich verlinke dann auf jeden Fall mal in den Shownotes. Der war ziemlich knackig und hat uns an den Stationen 2 und 3 viele Nerven gekostet und auch viele gute Laune gekostet. Also da war ich dann schon ein bisschen angepisst an der Stelle. Das, doch, es war ein Indoor-Rätsel, also muss es ein Mystery gewesen sein. Das Indoor-Rätsel war... ähm, Relativ einfach und auch recht schnell, sogar im Wohnwagen noch sitzend, mit dem Smartphone gelöst. Dann ging es an die erste Station, die uns dann schon mal ein dickes Grinsen auf die Gesichter gezaubert hat. Man musste hier bis zur vollen Stunde warten und dann passierte eben etwas, was uns dann die Information zur zweiten Station lieferte. Ich muss immer so aufpassen, dass ich nicht zu viel spoilere, aber es war wirklich tricky gemacht. An Station 2 haben wir dann mindestens eine halbe Stunde gesucht. Ach Gott, wenn es reicht, wenn ich sogar eine Stunde. Ich weiß es nicht mehr. Wir. Na, obwohl, nee, an der Station 2 nicht. Die dritte war dann eigentlich schlimmer. Ja, gut, an Station 2 haben wir eine halbe Stunde gesucht. Wir haben dann auch mehrmals genau direkt auf die Koordinaten geschaut, haben sie aber trotzdem nicht gesehen. Also das war schon sehr knifflig. Aber als wir dann die Koordinaten dort gefunden hatten, sind wir weitergelaufen zur dritten Station. Und genau dort war es dann auch, äh, was mir jetzt noch im Nachhinein keinen Spaß macht. Da war etwas installiert, was dort nicht hingehört. Es war aber so um, umgesetzt worden, dass ich mich auch jetzt noch frage, wie man in diesem Moment drauf kommen soll, dass das Informationen für Georgischer sind. Ja, wie soll ich euch das erklären? Das ist ungefähr so. Nur mal so als fiktives Beispiel, als wenn vor Ort auf einem Plakat eine Telefonnummer steht und du jetzt aus dieser Telefonnummer die zweite, vierte, sechste, siebte, achte und zehnte Zahl nehmen sollst, um die Koordinaten zu bilden. Da stehst du dann auch erstmal und weißt nicht, was du tun musst und irgendwelche Hinweise und Informationen ohne ein Hint im Listing kommst du da nicht drauf. Und in diesem Fall frage ich mich immer noch, wie sollte man da drauf kommen? Und deswegen machte das vor Ort auch wirklich keinen Spaß. Wir fragten dann beim Ona nach einem Hint. Der antwortete aber so, dass wir nicht schlauer daraus hervorgingen. Also wir wussten deswegen auch nicht mehr. Dann fragten wir noch bei einem Vorverfeind danach und dort bekamen wir dann eine verwertbare Antwort. Aber in dem Moment war ich dann schon so frustriert und demotiviert, dass ich eigentlich keine Lust mehr hatte, weiterzumachen, weil ich eben Angst hatte, dass die nächsten Stationen dann auch so sind. Wir sind dann aber trotzdem weiter und ab dem Zeitpunkt waren die Stationen dann wirklich logisch. Also wir fanden dann auch weitere sehr raffinierte Stationen, die aber mit ein bisschen Nachdenken deutlich als Geocaching-Station zu erkennen waren. Und das war eben der Unterschied zu der dritten Station wo man definitiv einen Hint gebraucht hätte, den man eben nicht bekommen hat. Aber ich weiß ja nicht, wie der Ona tickt, vielleicht gefällt ihm das, wenn er dann hinterher ähm, ja im, in, in Dings im Log liest, dass die Leute Schwierigkeiten hatten und einen TJ benötigt haben. Vielleicht mag er das und findet das dann toll. Ich persönlich fände es aber schöner, wenn man keinen TJ braucht, um ans Ziel zu kommen. Ja, wie gesagt, jede weitere Station war dann ein Highlight. Man fragte sich dann auch immer, verdammt nochmal, wie hat der das gemacht? Der muss doch bei der Stadt arbeiten oder verdammt gute Connections haben, dass er solche Stationen installieren kann. Der Cash ist es jedenfalls wert gemacht zu werden und hat auch einen Favoritenpunkt bekommen. Und ähm, ja, ich verlinke ihn euch mal in den Shownotes. Dann haben wir noch kurz vor der Verabredung mit dem Herrn Kastenfisch ähm, den Cash, ähm, hier ist er nochmal, sicher ist sicher gemacht. Da kamen wir ähm, vor Ort an und sahen dann sofort die Tarnung. Also wir, unser Geocacher Blick hat dann sofort gesagt, wow, das ist er. Aber als wir dann diese Tarnung untersucht haben, bekamen wir dann doch einen kurzen Schreck, weil sie so verdammt echt war dass wir dann erstmal dachten, wir hätten uns getäuscht. Und deshalb haben wir die Tarnung wieder angebracht, haben dann uns gefühlt eine Million Sekunden angeschaut. Und dann dachten wir, aber das muss es sein. Aber allen Ernstes, wenn es das ist, wie cool ist das denn, dachten wir dann, das war ja irgendwie wie so ein doppelter Boden-Doppeltarnung, also... Das war richtig tricky gemacht. Man glaubte, man hätte es richtig gefunden. Ist dann erschrocken, weil man dachte, oh nein, Fehler ist es doch nicht. Und dann war es eben doch so. Und das war richtig cool. Gut, ich rede jetzt wahrscheinlich auch wie ein Mystery. (lacht) Aber ich will eben nicht allzu viel äh, verraten. Gut, das war der Geocaching-Content. Jetzt könnt ihr anderen auch wieder zuhören. Der Besuch bei Verwandten war dann auch sehr toll. Sie haben da einen großen Garten und ähm, dort gab es dieses Jahr eine ganz tolle Ernte. Deshalb haben wir dann den Kofferraum auch mit eingemachter Marmelade, mit Tomaten und Kartoffeln gepackt bekommen. Und da half es dann alles nichts, dass ich selber Tomaten zu Hause habe und selber Kartoffeln zu Hause habe. Wir wurden da reichlich bedacht und ähm, unter anderem habe ich dann auch einen Hokkaido-Kürbis bekommen und das fand ich dann richtig super sogar. Denn einen Hokkaido-Kürbis wollte ich immer schon einmal verarbeiten. Ich war aber nicht sicher, ob der Hokkaido-Kürbis mit Schale gegessen werden kann oder ohne. Es gibt da ja solche und solche Kürbisse. Bei manchen kann man die Schale mitessen, bei manchen nicht. Und manche Kürbisse kann man auch gar nicht essen. Das sind dann sogenannte Zierkürbisse. Tja, und aus diesem Grund habe ich mich nie so richtig an den Hokkaido-Kürbis herangetraut. Und jetzt hat mir die Verwandtschaft, wie gesagt, einen davon mitgegeben. Und äh, jetzt weiß ich ja, dass das der Richtige ist und dass man den essen kann mit Schale. Und jetzt werde ich mal ein Rezept ausprobieren, das mir die Verwandtschaft dann auch noch praktischerweise gleich mitgegeben hat. Das war ein Rezept, das war mit Hackfleisch und dann gab es noch ein zweites. Das war dann vegetarisch mit, ich sage mal Krümelkäse. Wie heißt der? Ach, wie heißt dieser Käse, den es in Bechern gibt? Ach, ich komme jetzt nicht mehr drauf. Und ja, mal sehen, was ich davon ausprobiere. Wir waren dann auch mit der Verwandtschaft abends in einem bistroartigen Restaurant essen. Wir waren sechs Personen und haben dort jeder etwas anderes bestellt. Ich hatte mich dann für Putensteak Toskana entschieden mit Grillgemüse wieder. Da stehe ich jetzt zur Zeit drauf. Und statt Kartoffeln wollte ich dann lieber Pommes haben. Das ähm, Essen kam dann auch für alle gleichzeitig, doch äh, leider wurde mir mein Putensteak mit Pilzrahmsauce serviert und ich meinte dann, dass ich doch etwas anderes bestellt habe und äh, dann, ja, ich habe noch nicht mal richtig reklamiert, das, ich konnte gar nicht so schnell gucken, da war der Teller dann schon wieder unter großen Entschuldigungen weggetragen worden und plötzlich stand dann auch die Bedien- Bedienung an Tisch, die mich da, ja, die meine Bestellung aufgenommen hatte Und die das verbockt hatte und die entschuldigte sich dann auch ganz erschüttert dafür, dass sie diesen Fehler gemacht hatte. Ähm, Mir war das ehrlich gesagt in dem Moment völlig Wumpe. Ich war da völlig tiefenentspannt. Das kann ja eben mal passieren und ich fand das jetzt nicht so wild. Aber ich fand es dann trotzdem super, dass der Fehler dann sofort und ohne große Diskussion korrigiert worden ist. Es hätte ja durchaus sein können, dass die das dann noch abstreiten oder blöd tun oder das Gesicht verziehen oder sonst irgendwas. Aber... Überhaupt nicht. Das wurde sofort korrigiert. Als ich dann mein Essen vielleicht so nach zehn Minuten serviert bekam, wurde dann noch ein weiteres Mal eine Entschuldigung ausgesprochen. Und ja, das Essen war dann auch total lecker. Hätte ich wirklich nicht gedacht, weil wie gesagt, das Restaurant, die Speisekarte und das Ganze sah eher so ein bisschen bistroartig aus. Also eher einfach und mit so, ich hätte jetzt irgendwie Kühltruhenessen erwartet oder so. Und das war es eben ganz und gar nicht. Das war richtig lecker. Als wir dann fertig waren, kam die Bedienung dann noch ein weiteres Mal zu mir und fragte mich dann, ob ich noch etwas trinken möchte, vielleicht einen Espresso, einen Cappuccino oder so, oder ob ich vielleicht noch ein Eis haben möchte. Und ich verneinte dann erst einmal, es war ja wirklich nicht nötig, aber als sie sich nicht davon abbringen ließ, nahm ich dann doch den Vorschlag an, doch noch ein Eis zu essen und dann hat sie mich noch gefragt, ob ich vielleicht eine Kugel möchte oder zwei Und äh, ja, ich habe dann eine Kugel Schokoladeneis gegessen und das war dann auch wirklich sehr lecker und war in Ordnung und hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ja, sehr kundenorientiert, sehr kundenfreundlich, also wirklich bemerkenswert. Da muss ich auch noch eine Bewertung hinterlassen, fällt mir gerade ein. Äh, Am nächsten Tag sind wir dann weitergefahren. Es ging zu unserem eigentlichen Etappenziel, nämlich Marburg. Das muss man gerade auf die Uhr schauen, sage ich. Ja, okay. Wird vielleicht ein bisschen länger, aber das erzähle ich euch noch. Warum ich nach Marburg wollte, hat einen bestimmten Grund. Ich habe nämlich die YouTube-Kanäle von zwei jungen Amerikanern abonniert, die in Marburg leben. Einer davon, der Silas, spielt dort American Football. Der andere lebt, glaube ich, gerade, wenn ich es richtig im Kopf habe von seinen YouTube-Einnahmen dort. Das ist der Connor. Ich schaue die beiden aus dem Grund an, weil es interessant ist, mit welchem Blick sie durch Deutschland gehen. Also sie sind, wie gesagt, noch recht jung, so Anfang, Mitte 20 höchstens. Und ich finde es ganz interessant, wie sie erstens die Welt entdecken überhaupt. Wie sie so langsam ihre Freiheit, ihr Erwachsensein genießen. Und zweitens finde ich es auch interessant, wie sie Deutschland und die Deutschen sehen... Und ja, das ist recht aufschlussreich. Allerdings gab es noch einen netten Nebeneffekt. Wenn ich nämlich die Videos anschaue, habe ich auch immer, äh, sehe ich auch immer viel von Marburg. Von dem Schloss oben auf dem Berg, äh, das hoch über der Stadt thront, von den vielen schönen Gässchen, von den Fachwerkhäusern und so. Tja, und da habe ich mir eben mal vorgenommen, dass wir dort irgendwann einmal ein paar Tage verbringen wollen. Und auf der Rückfahrt vom Norden bot sich das geradezu an. Ich will gleich eines vorne wegnehmen. Meine Erwartungen von Marburg waren schon relativ hoch. Ja, sehr hoch. Aufgrund der vielen schönen Bilder, die ich davon jetzt schon gesehen hatte. Und sie wurden noch weiter übertroffen. Marburg ist sowas von schön, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber der Reihe nach. Wir hatten uns einen Campingplatz direkt in Marburg, unweit des Zentrums, rausgesucht von dem erzähle ich euch heute nicht. Nee, das mache ich nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Dafür fehlt jetzt wirklich die Zeit. Diesen Campingplatz erreichten wir am frühen Nachmittag, so dass wir noch gemütlich ins Zentrum marschieren konnten, um dann den ganzen ersten Abend dort zu verbringen. Wir wollten eigentlich nur gemütlich essen gehen, allerdings blieb es nicht dabei. Da der Abend nämlich so schön war, es hatte da irgendwie zwischen 28 und 30 Grad, haben wir da gleich die Altstadt erkundet, gleich am ersten Abend und auch sehr ausgiebig. trotzdem hatten wir erstmal Hunger und wollten den erst einmal loswerden, also sind wir direkt in die Straße namens Pilgrimstein gepilgert, wo sich der libanesische Imbiss mit dem Namen Shawarma befindet. Shawarma ist ein arabisches Fleischgericht, so ähnlich wie Kebab und wird eben wie Dönerkebab in Dönerläden auch in Shawarma-Läden angeboten. Und dieser Imbiss wurde schon mehrmals von den beiden Ami-Jungs empfohlen, und deshalb wollte ich dort gerne einmal essen gehen. Und das war dann auch ein wirklich sehr interessantes Erlebnis. Ich glaube, mein Herz Allerliebster hat sich dann streckenweise wirklich innerlich gefragt: Wo hat sie mich da schon wieder hingeschleppt? (lacht) Ich konnte seinen Blick nicht deuten. War es nur Müdigkeit oder war es einfach nur Faszination oder war es Faszination? Ich weiß es nicht. Aber er war sehr damit beschäftigt, zu gucken und zu gucken und zu gucken. <lacht> also, in, ähm, das muss ich vielleicht näher erklären. Also, in Dönerbuden verkehren ja mittlerweile alle Bevölkerungsschichten und auch alle Landsmänner. Also, ich glaube, die Dönerbude hat den deutschen Imbiss inzwischen abgelöst. Und ich weiß es nicht, vielleicht seht ihr das anders, aber sogar meine Mutti mag Döner und holt sich ab und zu einen. Aber Shawarma scheint, obwohl es ja angeblich der neueste heiße Scheiß ist, noch nicht ganz bei uns Deutschen angekommen zu sein. Wir waren nämlich ungefähr eine Dreiviertelstunde in dem Laden äh, und in der Zeit, während wir gegessen haben und dort am Tisch gesessen haben, an so einem Stehtisch mit so hohen äh, Hochstühlen, mit so Hockern, waren bis auf ein paar äh, alkoholisierte deutsche Obdachlose, also keine, ja, ist egal, waren bis auf nie keine Deutschen im Sinne von deutsche Vorfahren in dem Lokal. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, denn diese arabische Küche, die es dort gab, die ist sowas von lecker und wieso gehen dort nur Gäste mit Migrationshintergrund hin, das verstehe ich nicht. Also sind da die Deutschen so, ich weiß es nicht. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch, ich will hier garantiert nicht das Thema, wann ist ein Deutscher ein Deutscher aufmachen, wenn er hier geboren ist, wenn er einen deutschen Pass hat, wenn er hier studiert, keine Ahnung. Darum geht es hier auch im Moment gar nicht. Ich war bloß irritiert, weil wir die Einzigen waren, die dort auf Deutsch und eben nicht auf Arabisch unser Essen bestellt haben. Also Nisi Müller aus Marburg und Tourist Otto Meyer aus München scheinen dort nicht einzukehren. Und das verstehe ich nicht, weil das Essen war wirklich sehr, sehr gut. Und die Gewürze waren eben anders als jetzt beim Türken. Sie waren spezieller und sie waren sie waren besser, sie waren anders, ja. Ich, ich würde jederzeit dort wieder hingehen. Ich saß dann da und hörte, wie gesagt, bis auf die Ausnahme mit den Obdachlosen, kein Wort Hochdeutsch. Ich habe dann irgendwann auch aufgehört zuzuhören, weil ich sowieso kein Wort verstanden habe Und habe mich dann stattdessen auf das leckere Essen konzentriert. Und ähm, irgendwann kam einer rein und hat auf Arabisch gegrüßt. Und ich habe auf Arabisch zurückgegrüßt, äh, weil das einfach so normal in diesem Moment war und so schnell in meinem Kopf drin war. Also es war irgendwie, es war cool. Es war einfach sensationell. Und ich kann euch nur sagen, geht da mal hin. Ich habe mir dann einen Falafelteller für sechs Euro bestellt. Da waren dann sechs Falafelbällchen drauf, zwei Fladenbrote gab es dazu, irgendwelche Pasten, also ich weiß nicht mehr, was das war. Äh, Etwas Salat mit irgendeiner Soße. Nee, das war, glaube ich, Sesamöl. Angeblich. Aber dafür war es eigentlich auch zu dunkel. Äh, egal. Dann waren da noch eine Art Rüben oder Rettich auf dem Teller und das war extrem sauer eingelegt worden. Da zogen sich dann bei mir sämtliche Löcher zusammen und ja, das war's, glaube ich. Das war's. Und wie gesagt, die Gewürze die waren so völlig anders als beim Türken. Mein Herz Liebse hat dann das Ganze mit Fleisch vom Spieß, also wie Kebab eben, nur mit, der gleichen, mit den gleichen Beilagen, die ich auch hatte, und mit Pommes. Und das war, wie gesagt, richtig lecker. Und für einen Imbiss sowieso richtig lecker. Und für den Preis sehr, sehr lecker. Und es ist halt auch witzig, weil ich jetzt in dem Imbiss gesessen habe, den Connor immer in seinem Video gezeigt hat. Und beim nächsten Mal, wenn ich eins dieser Videos sehe, kann ich dann sagen, da war ich auch schon. Danach sind wir dann noch zur Oberstadt hochgelaufen. Und, äh, naja, gelaufen nicht. Der Weg dorthin, den fand ich nämlich ziemlich lustig. Es gibt dort nämlich einen Fahrstuhl hinauf, beziehungsweise zwei. Also am Berg entlang, direkt an dem Fels entlang, vom Bürgersteig aus, von der Unterstadt hinauf in die Oberstadt geht dieser Lift. Und der Lift ist kostenlos. Und hält dann direkt in der Fußgängerzone, in der Oberstadt, zwischen Fachwerkhäusern. Und von dort aus haben wir dann die Altstadt erkundet, wobei uns dann auch ein Virtual Reward Cache geholfen hat. Äh, bei dem Cache wurde man zu, oh, lasst mich lügen, 10, 12, 14 Stationen geführt, wo man dann jeweils zwei Fragen beantworten musste. Äh, aus den Antworten musste man dann eine E-Mail-Adresse zusammenstellen, an die man dann eine kurze Mail mit seinem Cash-Namen schicken musste. Das kennt man ja durchaus. Das ist ja kein Hexenwerk. Schwieriger war es dann allerdings mit dem Locken. Da musste man, oh je, hoffentlich erkläre ich das jetzt richtig, da musste man fürs Logbuch, also, für, also nee, fürs Logdatum, also für den Tag, für den man Monat, ach wie war das, also für den Tag, für den Monat und fürs Jahr hat man ein Codewort bekommen und das musste man dann verwenden, um daraus einen Satz zu bilden, damit der Owner dann weiß, dass man die Mail auch wirklich geschickt hat und eine automatische Antwort bekommen hat. Ich, ich glaube, so war es, also nagelt mich nicht fest, lest es nach. Es war etwas kompliziert, aber ich habe es hingekriegt, also mein Lock ist nicht gelöscht worden. Der Virtual führte dann an sehr viele Sehenswürdigkeiten vorbei, sodass wir dann bereits, wie gesagt, am ersten Abend die ganze Oberstadt äh, erkunden konnten. Allerdings war der Cash für uns äh, schon nach der Hälfte erledigt, weil mein Herz Liebster das Lösungswort frühzeitig erraten hat, sodass wir uns eigentlich den Rest der Strecke hätten sparen können. Wir sind dann aber trotzdem teilweise noch äh, dort langgelaufen, weil wir eben die Sehenswürdigkeiten sehen wollten. Ähm... Ach ja, um locken zu dürfen, mussten wir dann noch zur vollen Stunde ein Foto von der Rathausuhr machen. Und das Witzige daran war, dass zur vollen Stunde nicht nur die normale Uhr viermal bimmelt, sondern dass dort ein Fanfarenbläser, der sich oben am Turm des Rathauses äh, aufhält, äh, noch anfängt, eine Fanfare zu spielen. Jetzt denkt ihr vielleicht, oh, schön, Fanfare, das klingt bestimmt toll. Naja, nicht ganz, denn dieser Tongeber, also dieser... Trompeter oder was auch immer das da oben ist, der trötet eher ziemlich krächzig, als dass da irgendwie eine Fanfare zu erklingen oder zu hören ist. Es klingt jedenfalls ziemlich windschief und hat uns deswegen ein breites Grinsen eingebracht. Und wie gesagt, ohne diesen Cash und ohne die Aufforderung dort, um diese Uhrzeit ein Foto zu machen, hätten wir das gar nicht mitgekriegt. Ja, Marburg ist wirklich extrem schön, so, so verspielt auch. Es gibt wirklich an jeder Ecke so viele kleine Details zu entdecken, dass man da zwei Wochen jeden Tag mit offenen Augen durch die Stadt spazieren gehen kann und trotzdem immer noch etwas Neues entdeckt. Was natürlich sehr auffällig ist, ist die Tatsache, dass man sich in unserem Alter dort schon sehr alt fühlt, sehr besonders fühlt. Marburg ist halt eine Studentenstadt und äh, ist dementsprechend auch sehr jung und hat ein sehr junges Publikum. Gefühlt sind das, ach, ich würde sagen, 75, 80 Prozent junge Leute, die dort durch die Straßen laufen. Der Rest sind dann Touristen und diese Touristen sind dann auch zu 50 Prozent Amerikaner. Keine Ahnung warum, aber, in Ameri- ähm, aber Amerikaner scheinen da in Marburg sich sehr wohl zu fühlen. Vielleicht gibt es hier auch irgendwie eine deutsch-amerikanische Verbindung zu den Universitäten, das weiß ich nicht. Oder liegt es vielleicht daran, dass hier früher Amerikaner stationiert waren? Ich weiß gar nicht, ob die immer noch dort sind. Ich ich weiß es nicht, habe mich nicht darüber informiert, ich könnte es mir aber durchaus vorstellen. Am nächsten Tag wollten wir eigentlich mit den Fahrrädern an der Lahn entlangfahren und ungefähr 50, 60 Kilometer ins Umland rund um Marburg strampeln. Da es morgens aber regnete, haben wir uns äh, das aber verkniffen und sind dann einfach noch einmal in die Stadt gegangen. Und dort wollten wir dann eine Letterbox über einen Friedhof machen. Aber der hatte zum Schluss eine so verkorkste Station, dass wir die Final-Koordinaten leider nicht ermitteln konnten. Und das war dann ziemlich frustrierend und ärgerlich. Aber ein anderer Multi namens Marburg im Detail hat uns dann noch einmal durch die Stadt geführt, bis zur Elisabethkirche runter Man musste da Bilder zu Stationen zuordnen und das war dann auch wieder sehr schön. Während dieser Tour kamen wir dann auch an der Eisdiele vorbei, die ich einmal in einem der Videos auf YouTube gesehen habe. Da war der Tresen in diesem Video zu sehen, in dem das Eis dann üblicherweise ganz ruhig liegt. Also ihr kennt das, diese, diese Vitrinen und dort sind eben diese Becher mit dem Eis Und in dieser Vitrine war es eben ein wenig anders, denn das Eis drehte sich im Kreis. Da sind dann so ungefähr sechs bis acht Eissorten nebeneinander auf einer Schiene platziert und vier dieser Schienen, oder waren es drei, nee, es waren vier Schienen, drehen sich dann wie so ein Riesenrad um sich selbst. Und wenn man dann ähm, Google Maps glauben will, ist das etwas ganz Besonderes, etwas ganz Cooles und gibt es so auf der Welt nicht ein zweites Mal? Hm, ich habe es nicht überprüft, aber ich fand es schon recht interessant. Das war dann allerdings nicht der Grund, warum wir dort eingekehrt sind, äh, sondern weil mein Herz Herzallerliebster in diesem Moment gerne ein Eis gegessen hätte und äh, er sowieso gerne Eis isst und äh, ja, dann sind wir dort eben eingekehrt. Ich habe dann allerdings nur einen Cappuccino getrunken, denn ich habe während des Urlaubs zugenommen und musste da langsam schon die Bremse ziehen. Aber mein Herz allerliebster hat sich dann eine Moscheriebecher bestellt und da ist dann was passiert, was uns auch noch nie passiert ist. Das Eis, das war durchaus gut, hat er gesagt. Da konnte er wohl nicht meckern. Aber die Moscherie hatten schon bessere Tage gesehen. Also die Schokolade außenrum, die war schon etwas weißlich, was er nicht sch- nicht, dass es bedeutet, dass die Schokolade schlecht ist, aber sie halt schon wärme ausgesetzt war. Und die Form der Dinger war dann auch etwas seltsam. Sie waren nämlich total zusammengefallen, also völlig verformt. Und ein Biss hinein dann, verschaffte dann eine Gewissheit. Also die Pralinen waren pumpbar leer. es war kein Tröpfchen Alkohol mehr drin. Und die Kirsche schon noch, ja, aber eben kein Likör mehr. Mein Herz allerliebster hat das dann reklamiert, worauf der Eismann das Ganze dann erstmal heruntergespielt hat. Und äh, um ihm zu beweisen, dass alles in Ordnung ist, hat er dann zwei eingepackte Stücke von den Moncherie gebracht. Tja, und eines dieser Stücke hat er dann ausgepackt, meine Herzallerliebster. Und was hat er da gesehen? Genau, ein verschrumpeltes, traurig aussehendes Stück. Weiß angehauchte trockene Schokolade. Und ja. Das geht einfach gar nicht. Also dann sollen sie halt im Sommer den Moscheriebecher aus dem Programm nehmen und erst wieder im Winter anbieten. Aber so geht das nicht. Am nächsten Tag sind wir dann nach Gießen gefahren. Davon gibt es nicht allzu viel zu erzählen, denn in Gießen, ja, denn Gießen selber, ja, ist meiner Meinung nach kein, ich will niemanden auf die Füße drehen, aber kein Highlight. Wir haben dort einen schönen Cache in der Stadtbibliothek gemacht. Ja, haben dann eine Altstadt gesucht und keine gefunden. Wie wir dann später auf einer Tafel lesen konnten, geht das auch gar nicht, weil diese nämlich an einem Tag im Dezember 1944 fast völlig zerstört wurde. Und deswegen haben wir da nichts gefunden. Und dann sind wir nach einem kurzen Bummel durch die Fußgängerzone, der man sicherlich sehr schön bummeln kann, äh sind wir wieder zum Auto zurückgelaufen und zum eigentlichen Highlight des Tages gekommen. Wir haben nämlich die beiden vom Radiomobil-Podcast besucht, den ähm, Uli und die Sabine. Die beiden wohnen nämlich in Gießen und da bot sich eben das kleine Mini-Podcaster-Treffen mit hausgemachten leckeren Käsekuchen an. Außerdem, kurz vor, bevor das Treffen stattfand, sind wir dann noch zu einem Cache, den hätte ich auch schon wieder vergessen, verflixt. Ich habe die falsche Reihenfolge notiert. Wir sind dann noch zu einem Cache mit vielen Favoritenpunkten gegangen. Und dabei ist auch noch was passiert, genau. Ich bin ins Auto gestiegen. Und das Auto stand da ein bisschen weit weg vom Bordstein und ich konnte jetzt entscheiden, ob ich noch mal einen Fuß zwischen Bordstein und Auto setzen möchte und dort einfädeln möchte oder ob ich einen größeren Schritt mache und mit einem Schwups ins Auto einsteige. Und ich habe mich dann für Letzteres entschieden und habe dann einen wohl zu großen Schritt gemacht, denn in dem Moment habe ich gesehen, dass meine Tasche auch noch unten im Fußraum steht und deswegen musste ich noch mal weiter ausholen und einen noch größeren Schritt machen, vielleicht so 30 cm größer. Tja, und das war dann wohl auch zu viel des Guten, was auch einige von euch auf Twitter mitbekommen haben. Es machte nämlich ein leises Sitz Und meine Hose hat einen Riss. <lacht> toll, toll in dem Moment, denn der Wohnwagen stand mit meinen Kleidungsstücken 20 Kilometer von Gießen entfernt. Und wir waren, wie gesagt, auf dem Sprung zu unserem Käsekuchentermin. Und ja, was soll man da machen? Pff, man kann ja nichts machen. Der Riss befand sich dann glücklicherweise an einer Stelle der Hose, wo mir normalerweise kein Mensch hinschaut. Sollte jedenfalls so sein, dass da keiner hinschaut. Also habe ich es dann einfach drauf ankommen lassen und auch darauf gehofft, dass es bei dunkel wird. <lacht> und bin dann mit zerrissener Hose zu Uli und Sabine und später dann auch noch zum Abendessen in die Badenburg gefahren. Ja, was sollte ich auch machen? Also junge Leute laufen ja sowieso mit voller Absicht mit zerrissenen Hosen rum und dann kann ich das ja wohl auch machen. Das war halt ziemlich stylistisch in dem Moment. Ja gut, zurück zum Radiomobil. Ähm, Wir sind dann mit dem Radiomobil, also mit Uli und mit Sabine, sind wir dann abends zu einem Restaurant namens Badenburg gefahren Ich hatte mir das gewünscht, weil ich die Location eben auch in den YouTube-Videos der Amerikaner gesehen hatte und mir da dann gedacht hatte, boah, ist das cool, da will ich unbedingt hin. Die Badenburg ist, äh, ja, wie man dem Namen schon entnehmen kann, eine alte Burg. äh, Ich glaube aus dem 14. Jahrhundert, in der heute ein Restaurant untergebracht ist. In dem alten, verschachtelten Gewölbe, wird dann so eine Art Erlebnisgastronomie betrieben, die einen an die alten Rittersleute erinnern soll? Also, es ist jetzt nicht so ein, ja, so ein, 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 ein Ritteressen, wie man es auch kennt, wie ich es auch schon mal gemacht habe, sondern es ist ein ganz normales Restaurant und man bekommt da so lustige Sachen wie Burgschmaus und Kutscherschnitzel oder die Schippe Dreck oder die Burgknochen. Und ja, letzteres habe ich dann auch gegessen. Die Burgknochen waren. Dann in einem Eimer untergebracht, in einem, ja, wie viel hat da reingepasst, 0,5 Liter, 1 Liter Eimer, schöner roter Eimer war das. Und das war dann ein Eimer voller Schweineripple. Ähm, in dem steckten ungefähr zwölf Stück davon. Die waren dann auch erstaunlich gut gewürzt worden, also so richtig dick mit groben Pfeffer. Und dazu gab es dann entweder ein frisch aufgebackenes noch warmes Baguette oder eine Backkartoffel mit Kräuterquark. Und dazu konnte man sich dann noch einen herrlichen Knoblauchdipp bestellen, bei dem ja jetzt schon wieder das Wasser im Mund zusammenläuft. Wenn ich daran denke, der der war richtig lecker. Das alles schmeckte dann sowieso sehr lecker, also auch die Ripple und äh, auch das Brot war sehr lecker. Es war auch wirklich alles sehr reichlich. Ich habe dann vielleicht, ja, wie viel habe ich gegessen? Sieben dieser Ripple habe ich gegessen und das Baguette habe ich dann mit der Knoblauchsoße komplett gegessen. Und dann war ich richtig pumperlsatt. Den Rest vom Fleisch habe ich mir dann einpacken lassen. Das kannten die vor Ort wohl schon, denn sie hatten dafür solche Hähnchentüten vorrätig, die man beim Händelgrill bekommt, wenn man sich ein halbes Hähnchen dort holt. Und sie hatten das eben so äh, als Dockeybag vorrätig. Mein Herz Liebster hatte dann diese Schippe Dreck und das war dann gebratenes Kotlet, glaube ich, oder zwei gebratene Kotlets mit Krautsalat und Backkartoffeln. Äh, er hatte dann noch einen Nachtisch und ich ein Glas Wein und Uli hatte eine Nudelpfanne mit Hackfleisch und Kraut und die Biene hatte das gleiche wie ich. Und ich glaube, wir waren alle, allesamt zufrieden mit allem, was wir da Ja, sie bekommen haben sowohl das Essen als auch die Atmosphäre war einfach schön und vor allem auch der Service an dem Abend. Also die junge Dame, die uns da bedient hat, die strahlte eine solche Herzlichkeit aus, trotz des ganzen Stresses, den sie hatte und trotzdem ein paar Sachen schiefgelaufen waren, die sie einfach nicht verschuldet hatte. Sie war so relaxed und entspannt und freundlich und immer ein Lächeln, also das erlebt man selten. Also eines ist klar, wenn wir wieder einmal in der Nähe sind, und das sind wir bestimmt wieder einmal, denn Marburg ist sicherlich eine zweite, ein zweiter Besuch wert, dann gehen wir auch wieder dort in die Badenburg. Ja, wir haben dann auch ziemlich lange dort gesessen, fällt mir gerade ein, vielleicht so drei Stunden würde ich jetzt mal sagen. Wir haben uns dann auch über alles Mögliche unterhalten, aber auch über Mastodon, also über das neue angebliche Twitter, über kontrollierte Zensur... Und einseitige Informationsbeschaffung war dann natürlich auch Thema und über Internetnutzung im Allgemeinen haben wir uns unterhalten und Uli hat uns auch viel über Gießen erzählt, da kennt er sich super aus und hat dann auch über seine Arbeit erzählt und das war wirklich alles super interessant und die Zeit ist dann auch wie im Fluge vergangen und äh, ja, war eigentlich viel zu kurz, wie immer halt, aber so oft wie wir uns in den letzten eineinhalb Jahren gesehen haben, denke ich mal, es wird nicht lange dauern bis wir uns dann bald wiedersehen. Ja, so, diese Episode ist wirklich sehr lang geworden dieses Mal. Schade, denn ich habe doch noch einiges zu erzählen. Ich wollte euch auch noch vom Überschall erzählen und von nachhaltiger Lichterzeugung, von einem Campinggespann, nee, von von einer Campingpanne, (lacht) wollte ich euch erzählen und von von, äh, Campingplätzen. Aber das mache ich, wie gesagt, heute nicht mehr. Das kommt dann, wenn es kommt, beim nächsten Mal. Gut, macht es gut. Ich hoffe, ihr konntet jetzt wieder ein paar Dinge aus meinem Podcast rausziehen, was euch auch interessiert hat und was euch vielleicht neu war oder ihr konntet ein wenig Reiselust bekommen. Wie immer, Running Gag, hatte ich das Gefühl, ich habe viel zu schnell geredet. Aber es gibt ja nicht nur die Funktion, den Podcast schneller zu hören, sondern man kann ihn ja auch langsamer hören. (lacht) Okay, zu Ende mit mit dem ganzen Quatsch. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Servus!